0: De Este a Oeste. Información en red de Servicio Público y Ciudadano.
1: Este miércoles eh, se producían dos eh, accidentes eh, laborales... Un trabajador de 58 años fallecía tras sufrir una caída en una zanja en, la, en el municipio sevillano de Carbona. Eh, un accidente laboral que se producía en una finca cuando varios obreros estaban haciendo esta zanja. Uno de ellos eh, se caía provocando un desprendimiento de tierra que lo dejaba enterrado. El coordinador, eh, el servicio, el coordinador del 112, informaba al Centro de Prevención de riesgos laborales, a la Inspección de Trabajo y se activó el protocolo judicial. Un suceso que llegaba. Eh, ...junto a otro también a última hora de este miércoles... ...cuando un hombre fallecía en el municipio gaditano... ...esta vez en Cádiz, en de Algeciras... ...al caerle un vehículo encima reparando una avería. Un suceso que se producía pasada a las 3 de la tarde... ...también se dieron los avisos de socorro... ...un incidente que se produjo eh, en un descampado... ...cuando el hombre le, le cayó encima el, el coche que estaba reparando. Ambos eh, sucesos... Eh, eh, llegaban justo en el día en el que comenzaba la campaña del sindicato UGT Andalucía. Ya no. Conocemos los detalles de esta campaña, lo hacemos con Juan Carlos Hidalgo. Él es secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía. Bienvenido. Buenos
0: días, muchas gracias.
1: Eh, bueno, eh, Juan Carlos Hidalgo, ya no. ¿En qué consiste esta campaña con ese nombre tan cortito? ¿no? Ya no.
0: Bueno, eh, la campaña tiene un objetivo y es sensibilizar a los trabajadores, a los empresarios y empresarias y a la sociedad andaluza, ¿no? De que eh, el día a trabajar no nos puede costar la vida, ¿no? Entonces, ya no eh, va en el sentido de que, eh, por desgracia, cuando ocurre un accidente grave o mortal, la víctima no es la persona que lo sufre solamente sino que también es la familia, ¿no? y los amigos. Entonces, bueno, son varios vídeos que hemos hecho de, de muy poca duración eh, y que estamos divulgando a través de las redes sociales, donde eh, ya no podrá asistir al cumpleaños de mi abuelo, ya no podré ir a recoger a mi hijo a, después del partido de fútbol, ¿no? Sí. son esa idea de que por, por desgracia o bien porque ha fallecido o bien porque es un accidente grave, eh, bueno pues no va a poder disfrutar de lo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas habitualmente estamos disfrutando, ¿no? de la familia, de, de los amigos, de, de, de esas pequeñas cosas que hacen que, que bueno la vida merezca ser vivida ¿no? uh -huh. y no perdida por simplemente hechos de ir a trabajar.
1: Porque, Juan Carlos Hidalgo, ¿eh, ¿cuántas personas han perdido la vida en el trabajo en este año 2022?
0: Bueno, eh, datos oficiales tenemos hasta hasta el mes de octubre, ¿no? Y eh, a ese mes, eh, bueno, había 117 fallecidos. Eh, a un 4% menos que, que el mismo mes del año pasado. Que acabamos con 150 fallecidos eh, aquí en Andalucía. Pero... Pero tenemos que decir que, según nuestros datos, a día de hoy vamos ya a 132, 33, dependiendo que se confirme que con un accidente laboral es el accidente de Cádiz, que estamos a la espera. Y, y sobre todo, yo antes hablaba de, de accidentes graves. Es que sí se están incrementando los accidentes graves en Andalucía. ¿sí? Eh, es que un accidente grave puede dejar a una persona paralítica, por ejemplo… Uh -huh. ¿eh? Y, y, y por lo tanto, pues cambia totalmente su vida y la de su familia, ¿no? Entonces, creo que no solamente hay que hablar de los fallecidos, también de los accidentes graves,
1: ¿no? Claro, eso marca sin duda un antes y un después. Eh, ¿Hay algún informe, algo, algún dato que nos digan eh, cuáles son las causas, eh, a su vez, para poner las soluciones, ¿no?
0: Bueno, la, principalmente la, la causa suele ser. Sí, eh, el incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, en donde el máximo responsable es el empresario. Sí, no estamos diciendo con esto que la culpa sí, la, la culpa o el hecho eh, de que haya un accidente laboral sea directamente porque el empresario… Pero sea el empresario el que tiene que hacer que se está cumpliendo las normas de seguridad y si un trabajador se niega a cumplirla. Eh, tiene la potestad de poder sancionarlo e incluso echarlo. Eh, sí. Y nosotros, en ese caso, estaremos al lado del empresario, no del trabajador. ¿eh? Sí. Eh, lo que ocurre también es que hay muchos empresarios que creen que eh, gastar dinero eh, en la prevención de riesgos laborales es un gasto y no una inversión. ¿no? Y, y eso es parte también del problema. Hay datos que nos confirman… Bueno, es eh, sí, decir, que, que son fácil, fácilmente evitables, ¿no? Accidentes mortales. Sí, todos los accidentes que son de caída en altura son fácilmente evitables si al trabajador se le dota de una línea de vida, que no es una cosa costosa, ni mucho menos. ¿eh? Sí, y se sí, mmm, le exige que se la ponga cada vez que haga un accidente. Si el accidente que hubo hace dos días o tres días de, del trabajador que murió en una zanja por, por desprendimiento de tierra es un accidente fácilmente evitable. Así que no estamos hablando de que hay que hacer unas medidas, o tomar una medida, otra manera, estar muy sofisticadas y muy cara, sino que es que cuando se hace una zanja lo primero que hay que hacer son unos uno contenedores de la tierra para que no se pueda desplazar, lógicamente, ¿no? y, y pueda caer encima de la zanja, según se va construyendo. Entonces, creo, hay muchos accidentes mortales que son evitables. Y luego está el, el colectivo, digamos, no el colectivo, el, el, los factores de riesgo psicosociales, obedecen principalmente a la organización del trabajo, ¿no? que es competencia exclusivamente de, de, de tener del empresario ¿no? El, el organizar y el trabajo en una empresa de forma que evite que haya tensiones, que haya estrés que haya eh, si, ansiedad o hasta que disminuya eh, este tipo de, de accidentes hay que tener en cuenta que cerca del 34% del total de fallecidos son por impacto. Eh, por istu, sí por, por riesgos psicosociales.
1: Bueno, ¿y dónde están las inspecciones, eh, Juan Carlos Hidalgo?
0: Bueno, pues la inspección a nosotros nos consta que, que está haciendo lo que puede decir, tiene campaña para ir a comprobar qué es lo que ocurre. Pero lo que ocurre es que hay poco poco personal, ¿no? pocos inspectores. ¿eh? La Organización Mundial del Trabajo recomienda que haya un inspector por cada 10.000 trabajadores muy lejos de eso, desde luego no aquí en Andalucía y en España ¿no? y esto es competencia del gobierno o sea, el Dota, el crear una plantilla mucho más amplia de inspectores no recuerdo mismo exactamente cuántos inspectores y subinspectores de Hacienda eh, dedicados a la prevención de riesgos laborales en Andalucía, son ciento y pico y no, no no sobrepasan mucho menos los 150 quiero recordar y en Andalucía, y en Andalucía hay más de 300.000 empresas la mayoría pequeña y mediana empresa, pero hay más también entonces con ese número difícilmente, eh, aunque todos los días estuvieran visitando empresas para ver el cumplimiento de la prevención, eh, es difícil. Sí. Nosotros, según nuestros datos, eh, la mayoría o la mitad de los accidentes graves mortales que se producen en empresas son empresas de menos de 10 trabajadores o de 50 trabajadores. Vamos, es decir, estamos hablando de pequeña, pequeña empresa. Y creemos que una solución sería la creación de la figura del delegado de prevención territorial o sectorial, porque en esa empresa, realmente no se producen elecciones sindicales, no hay representación sindical, hay más accidentes. Y eso sí está demostrado. Donde hay representación sindical hay menos accidentes laborales.
1: Eh, bueno, aprovechando que le tenemos eh, al otro lado del teléfono eh, y bueno, ya que está terminando eh, este año 2022, eh, eh, nos gustaría en estos últimos minutos que nos quedan de entrevista eh, que nos haga un pequeño resumen, balance de cómo ha sido el año 2022 y un reto eh, fundamental, imprescindible, que quieren alcanzar en 2023 desde UGT Andalucía.
0: Bueno, eh, el balance, por desgracia, como cada año, eh, es negativo, porque, aunque es verdad que, que, que se están tomando medidas, y por parte de la Junta de Andalucía, eh, en los órganos en los que participamos los sindicatos, los empresarios, nosotros entendemos que dichas medidas están demostrando son siendo eficaces no son todos lo eficaces o, o, o todo lo que necesitamos suficientemente. El balance no puede ser positivo por el momento que hay fallecimientos y accidentes graves, que además están creciendo, que no que estuvieran disminuyendo, si estuvieran disminuyendo de una forma sustancial, pues dentro de lo, de lo malo estaríamos lo mejor, ¿no? si nos alegraríamos, ¿no? pero no es así. no eh, Por lo tanto, no puede ser positivo. Nosotros entendemos que hemos llegado a un punto y hacemos un llamamiento a las Administraciones eh, eh, tanto central como autonómica, incluso las locales. Una, una de las cuestiones que ha crecido de una forma sorprendente son los accidentes de género y ahí las administraciones locales tienen algo que decir, sí, planes de movilidad, ¿no? porque eh, no, eh, que, que hay que tomar una serie de medidas muy concretas que ataquen dicha nación de Y nosotros creemos que es fácil eh, centrándonos en medidas tipo de si hay un tanto por ciento elevado de accidentes se producen en altura hay un número elevado de accidentes se producen por huerco de trastorno, ¿eh? como el que explicaban todas las zanjas que son mmm, accidentes que son mmm, relativamente fáciles evita, eh, evitar porque pues, se tomen medidas dirigidas a este, a este tipo de accidentes ¿no? eh, y luego por supuesto hay que actuar y, y el reto nuestro eh, para, para que, que se haga un plan de choque o, o un plan de actuación permanente hacia esta situación y también la situación que tenemos con las enfermedades profesionales. Andalucía es mmm, cerca del 16% del total de asalariados que hay en el Estado. Y solamente aquí en Andalucía no llega ni al 6% el número de declaración o reconocimiento de enfermedades profesionales. Cuando comunidades con menos trabajadores y... y más pequeña que la andaluza, como puede ser el País Vasco, puede ser la comunidad valenciana, eh, tiene un número mucho más alto, que triplica en algún caso el número de declaraciones de enfermedades profesionales que tiene, que tiene Andalucía. Eso ojalá que pudiéramos decir, ¿no? Es que la, Es que los trabajadores andaluces son más sanos que los de uh -huh. Ojalá, pero no es, no no, es, no es así.
1: Da. Bueno, pues ojalá que y ya que no podemos pedir deseos eh, que el próximo año volvamos a hablar y que lo hagamos eh, porque la noticia sea que no ha habido en 2023 eh, ningún accidente eh, laboral eh, ni mortal, que es eh, el, el caso más, los casos más graves, ni tampoco que bueno que perjudiquen a la salud con esas incapacidades de las que también hablaba eh, Juan Carlos Hidalgo, secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía. Gracias, como siempre, por atendernos.
0: Muchas gracias.